0: Всім привіт! Ви слухаєте «Твоя дівчинка з подкастом». Мене звати Поліна, я ведучу цього подкасту. Дякую, що дозволили мені бути у ваших вушках. Я вже давно мріяла створити свій подкаст. І коли я провела опитування у своєму інстаграмі, чи слухала б його мої друзі та знайомі, вони відповіли «так» або «дивлячись про що». Соціальне схвалення такої моїй давнішньої мрії допомогло мені потихеньку, потрошки почати її реалізовувати. Ну, і посприяло тому, що ви зараз мене слухаєте, те, що я в Києві сама, а ще під час комендантської години панує тиша і ніхто не заважає мені записувати аудіо. Окрім Срен, звичайно. На роботі в Юнісефі я почула три запитання під час війни, які у мене закрабувалися в думках, та над якими я задумалася. І тому перший випуск цього подкасту буде про мої відповіді на них. Також я задала ці запитання своїм подругам, і відповіді дівчат ви зможете почути тут. Я думаю, що вам також має відгукнутися, і це було таке довге інтро, а тепер почнімо. <му> Усі ми пам'ятаємо 24 лютого. П'ята ранку я прокинулася від вибухів в Києві та подумала, що це тільки в нашій країні, досі знаходяться якісь дебіли, які кидають петарди, коли у нас в країні вже вісім років війна йде. Мої сподівання на такий перебіг подій були хибними, а усе, на чому позивалося моє світосприйняття, неминуче похитнулося, якщо можна так сказати. І, напевно, ще не розбилося за період повномасштабного вторгнення. Ось чому зараз для мене важливо дати відповіді на ці запитання собі під час війни, а також дізнатися, що думають мої друзі. Але перед цим я дуже хочу, щоб ви записали собі в телефоні або блокнотик ці запитання і також подумали, дали собі відповіді на них. Отже, переходимо до запитань. Перше запитання є після того, як ця війна торкнулася особисто тебе? Як від цього або змінилося, або не змінилося твоє усвідомлення себе, як українка? Для мене це запитання виявилося найболючішим, з яким я навіть ходила до психологині. Під час повномасштабної війни українське суспільство поділилося на три типи. Перший – це ненавидіти себе. Другий – ненавидіти одне одного в суспільстві. Третій – ненавидіти росню. Мені переважали перший та третій типи, коли Росія вигнала тебе з твоєї хати, а в інших забрала життя. Я відчувала себе з Московщиною або російською українкою. Мені було огидно розмовляти чи чути російську. Було психологічно поганою навіть то, від того, що я знаю цю мову і говорила нею все своє життя. За ці чотири місяці я згадала ситуацію з минулого, коли мені було років шість. Я запитала у мами, чому ми живемо в Україні, а розмовляємо російською. Тоді мама відповіла, що так склалося історично, що Харків російськомовне місто. Тоді я запропонувала їй день говорити виключно українською. Моя мама погодилася, але більш тих свідомих днів української в моїй сім'ї, на жаль, не було. Ось ця ситуація мене дуже сильно догірнула. Насправді, Харків та схід України були україномовними до мовних заборон дев'ятнадцятому столітті, голодомору 30-х років, репресій та інших злочинів, що вчиняла радянська влада протягом двадцятого століття. Це глибоке усвідомлення пройшло тільки зараз. А раніше я це як таке, що, що краще не занурюватись. І тут мені на допомогу прийшла психологія. Вона сказала уявити, що я п'ятирічна дитина. І чи п'ятирічна дитина може вирішити задачу з кван- квантової фізики? Очевидно, що ні. Отже, я також не могла в якийсь період свого життя осягнути багато речей, які я зараз можу зрозуміти, вирішувати та безпосередньо впливати на їхній перебіг. Я зробила свій вибір та поступово, переходжу на українську в побуті. я почала чатитися та розмовляти з друзями українською. Зараз я пропоную послухати історії героїнь Ліни та Лізи.
1: Війна дуже сильно, насправді, вплинула на моє становлення і відчуття себе як українця, як патріота. Я дуже-дуже відповідально почала відноситись навіть до контенту, типу я тепер дивлюсь український ютюб виключно, не дай Боже, десь якась пісня заграє руснявська, чи русняве відео, чи на руснявому, руснявому перекладі фільм, дивитися все, дивлюся українською, спілкуюся українською, навіть... Я спілкуюся українською зі своєю російськомовною сім'єю. Так сильно воно на мене вплинуло. В... Для мене це сильно, тому що я все життя розмовлялася російською мовою, слухала російські пісні і навіть працювала на Росію, можна так сказати. У мене були моменти, коли я працювала. Той продукт, який виготовлявся, він шов на російський ринок також. Але так, як я людина творчості, для мене це було, типу, творчість. Творчіство вне політики, і це було дуже від... безвідповідально. Мені досі за це соромно, я розумію, що я трішки тоді ще дурненька була. От, насправді, зараз я прям дуже-дуже сильно люблю все українське, все своє, все рідненьке, ще більше. Просто, словами не передати, наскільки я дуже хочу собі купити вишиванку. Вже <реш> чекаю з нетерпінням перемоги нашої
2: після того, як ця війна торкнулася особисто мене, дійсно змінилося моє ставлення як українки. По-перше, я я почала відокремлювати взагалі Україну як окрему країну, яка варта чогось більшого. Я зрозуміла, які у нас круті люди, і я є така ж сама крута людина, я українка. Я перейшла на українську мову, почала спілкуватися українською мовою, можливо трішки ще складно, але я вважаю це необхідний крок, особливо я зробила це для того, щоб зберегти українську культуру і щоб мої діти в майбутньому спілкувалися українською мовою.
0: Дівчата також поступово перейшли з російською на українську, у кожної були свої мотиви, але нас об'єднує те, що ми зберігаємо культурну ідентичність країни на базовому, проте надважливому рівні, це мова, щоб кляті рососіяни її надалі не могли у нас нічого красти. Щодо третього типу розподілу українського суспільства, українці почали масово ненавидіти росіян Про це я також говорила з психологинєю, вона сказала, що в наших реаліях це найефективніший спосіб, як людина в теперішніх воєнних умовах може зберегти себе та вижити Давайте послухаємо, що сказала героїня Катя
3: Після того, як війна торкнулася мене особисто. Я однозначно почала більше себе ідентифікувати як українка, більше розуміти свою приналежність до української держави, до української нації. Раніше цього не було, раніше в мене було відчуття, що я постаю якось окремо. Тобто так, я українка, але все ж таки це просто слово, а зараз я розумію, що це слово означає. Також я почала вивчати історію України і читати праці українських націоналістів. Стало виникати розуміння того, заради чого вони боролися за що вони боролися і для чого це все взагалі потрібно? Дійсно, ці люди є нашими героями. Багато тез, які я бачу в цих працях і в принципі в історії України, вони ніби є пророчими, бо дуже багато паралелей з сучасними подіями. І при цьому я знаю, що багато людей перейшли на українську після повномасштабного вторгнення, але я перейшла на українську ще півтора роки тому. І насправді до того, всі ці півтора роки, я якось соромилася говорити українською в деякі моменти, бо мені здавалося, що це якось недаречно і не автентично звучить від мене, і в мене багато русизмів в мові, і я соромила спілкуватися з лікарями, кур'єрами, офіціантами, українською, якщо вони говорили російською, бо мені здавалося, що це якось дуже так нарочито виглядає, але зараз я не соромлюся, зараз я навпаки пишаюся тим, що я знаю українську мову, що я можу не спілкуватися, що це є мова мого народу, моєї країни, що вона теж певним чином якось ніби допомагає нам і підсилює нас, створює нашу спільну ідентичність. І це такі, можливо, не дуже глобальні, але
0: дуже важливі для мене особисто моменти. Якщо близько підійдеш, то побачиш тільки гвинтик. Якщо трішки відійдеш, то побачиш цілу ейфелеву вежу. Це ще одна цитата від психологині. Для себе я зрозуміла її так, що зараз ми усі згадали, хто ми, Чому ми маємо не закривати очі та бути аполітичними і що бути аполітичним сьогодні означає бути недолугим і тупим. Сорі, я нікого не хочу тут ображати, окрім решті, я розумію, що всім потрібен час, щоб це збагнути. Щодо того, як у мене відбувалася лагідна українізація, це сталося 23 лютого після звернення Пукіна до роснявської нації. Я вирішила переналуштувати телефон на українську та вести соціальні мережі виключно українською. У Фейсбуці я давно писала тільки українською, бо там цільова аудиторія мене знає не як Полінку, а як студентку могилянки, працівниці, будівництва чи там, Юнісефу. Фейсбук, для мене це платформа, де я можу написати про свої професійні досягнення. В Істаграмі дещо інша ситуація, на мене підписані тільки ті люди, для яких я знайома, чи подруга, тоді я прийняла таке рішення, що буду вести комунікацію виключно українською. Мені було дуже приємно, коли мої російськомовні знайомі або друзі переходили у спілкуванні зі мною на українську, так, ви мовите, трішки бандеризувалися. Це піднімало настрій, за що я їм дуже-дуже сильно вдячна. Друге запитання звучить так. Що для тебе, кохання? Чи почала ти більше або частіше казати людям, що любиш їх? Я не знаю, як у вас, але на початку війни я почала прощатися з життям. Якби це зараз... Безглуздо не звучало, просто я була в Арпені, а потім в Києві, коли, за словами Арестовича, навіть пан Зеленський та всі інші працівники Офісу Президента готові були померти на Банковій, я написала своєму хлопцю, мамі, статам, подругам. В ті моменти я вже почала складати заповід, якщо чесно. Тоді ще над нашим домом в Харкові щоночі та щодня літали російські винищувачі, а батькам набридло бігати в укриття по 10 разів на день. В якийсь момент мені більше було страшно саме за сім'ю, аніж за те, що мене можуть депортувати на Сибір, зґвалтувати або вбити, якщо їм вдасться захопити столицю за... Три дні чи тиждень. Я завжди зізнавалася людям в чи любові, але в той час це стало таким ритуалом, коли ще не звикла до СРМ і не знала, чи прокинуся я завтра. Тому мені важливо було сказати людям, що вони є вагомою частиною мого життя і не завжди залишаться в моєму серці. Давайте послухаємо, що сказала героїня Катя та героїня Ікс.
3: Взагалі, я така людина, що з дитинства в мене було багато страхів, що та чи інша розмова з близькою для мене людиною може виявитися останньою. І мені завжди хотілося, б, щоб останні слова, яка ця людина від мене почує, були слова про те, що я її люблю. І тому завжди перед сном я всім казала, що я їх люблю. І часто це повторювала, тому що мені здавалося, що це дуже важливо. Я продовжую так робити і зараз. Війна, звісно, підсилила це усвідомлення, вона підсилила невизначеність і розуміння того, що дійсно ця розмова може виявити останньою. І мені прикро, що є люди, яким зараз я вже не можу сказати, що я їх люблю, бо вони пішли. На жаль, це ті люди, яким я не казала, що я їх люблю так часто, як, можливо, мені хотілося. Це, звісно, боляче, але це мотивує тепліше ставитися до тих, хто живе до тих, хто поруч зі мною. І я намагаюся цінувати кожен момент свого життя, кожен день. Тому що я розумію, що за те, щоб я пила каву, чи снідала, чи ходила в душ, наші воїни віддають життя за те, щоб я жила в своєму, в нашому спільному, в вільному Києві. Почала більше казати людям, що я їх люблю, але, можливо, я стала намагатися більше підтримувати інших. Можливо, більше тепла, виявляти більше співчуття і розуміння. До людей які мене оточують.
0: Для мене кохання – це рішення, а не просто хімічні реакції. Казати «я
1: люблю тебе» для мене і було не просто, а зараз зовсім важко. Тому що десятки людей кожного дня гинуть через війну, і військові, і цивільні. І надія, страх втрати
0: віддаляє від близьких людей. Дівчата наголосили на тому, що вони почали більше цінувати людські стосунки, більше казати тим, кого вони люблять про свої почуття – також вони неймовірно вдячні нашим захисникам за можливість жити в вільній країні. Я поділяю їхні почуття і також безмежно вдячна тим, хто оборонить наші кордони, наше право жити у вільній країні. Я впевнена, що кохання не може бути окремо від поваги. Про себе я також можу сказати, що спочатку я поважаю людину, її або його звички, рішення, думки, а потім я вже люблю. Коли я бачу, що в стосунках хтось не когось піднімає голос або вже доходить до насильства, будь-якого виду насильства я маю на увазі психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне. Тут 100% немає поваги між людьми. Під час війни з неї я зрозуміла, що коли ти когось любиш, ти приймаєш, поважаєш ти підтримуєш. Але вже тільки потім ти любиш. Напевно, що для мене це є універсальний рецепт для будь-яких стосунків, дружніх чи романтичних. І останнє, третє запитання собі під час війни, це Що б ти зробила, якби у твій дім влучила ракета? Ти померла, то про що б ти пожаліла на тому світі, чого не стигла зробити в житті? Після того, як я дала собі відповідь на це запитання, мені неймовірно сильно захотілося почути, що скажуть про це інші. Тож, відповіді я ранчувала за такими критеріями. Перше – це повне прийняття. Давайте послухаємо відповіді героїні Ліни та героїні Ікс. Якби в мій дім
2: влучила ракета, настала би смерть. Справді, це таке запитання, коли це дійсно могло статися. Мені просто пощастило, що я виїхала вчасно зі свого міста. Чи змінила б я щось в своєму житті? Мабуть, ні. Вважаю, що так, значить, мало статися. І, значить, так би й відбулося. Я ні про що не жалкую і думаю, що теж не жалкувала, тому що я встигла рівно стільки, скільки змогла встигнути. Я віддаю собі вдячність за те, що я жила і живу зараз, дякую, я живу далі. І проживаю кожен день на максимум. Я розумію, що я зробила все, що було в моїх силах на е, мій вік, тому я б, мабуть, б не жалкувала, що все сталося так, як мало статися.
0: Якщо в мій дім влучить ракета, я сподіваюся, що я просто не, не встигну
1: пожалкувати ні про що, тому що якщо помирати, то хотілось б швидко, а не годинами під завалами. Жалкувала б я тільки про те, що зробила недостатньо для того, щоб берегти себе, бо мої близькі будуть вимушені дізнатися, що я померла і переживати цю втрату, коли я вже навіть не буду існувати.
0: Мене вражає така позиція дівчат, якщо чесно, які сміливо можуть прийняти факт того, що в будь-який момент життя могло обірватися через війну і... Вони дійсно ні, ні про що б не пожалкували. Другий критерій добре підходить під відповідь наступної героїні, Каті. Кожна дія в житті була та є вирішальною, і що жити треба тут і зараз. Якби у мій
3: дім влучила ракета, я не думаю, що я. Б дуже сильно, про що й жалкувала, бо насправді у мене відчуття, що все своє життя, я жила з усвідомленням того, що кожен вибір, який я роблю, є вирішальним. Я маю робити те, що мені подобається, що якщо я чогось хочу, я маю намагатися це отримати, це зробити, цього досягнути. І не можу сказати, що це суттєво змінилося за час війни. Але змінилися, можливо, мої пріоритети. Бо до війни для мене були важливими оцінки у навчанні і оцінки інших. Оцінки того, як я поводжуся, то, що мені сказав, то, що про мене подумає. І все, все це займало буквально весь ресурс мого мозку. Я про це думала постійно. Зараз це відійшло на другий план. Зараз, знаючи, що в будь-який момент, в принципі, я можу померти, бо я перебуваю в Києві, і теоретично може прилетіти ракета будь-яку хвилину. Я розумію, що важливо радіти життю, бути з близькими. Я розумію, що важливо робити те, що приносить мені задоволення для того, щоб не знаю, не шкодувати. Просто радіти тому, що все це в мене є і що воно в мене є зараз, бо завтра його може вже й не бути. І, власне, оце усвідомлення, воно дуже допомогло розуміти, що багато речей, які в мирному житті здавалися важливими, зараз не мають взагалі ніякого значення. Яка різниця, яку Оцінку я отримаю, чи хто, що про мене подумає на вулиці, чи хто, як на мене подивиться. Важливо не це, важливо те, що я зробила для людей, які поруч зі мною, що я зробила для нашої країни, що я зробила для себе, щоб себе потішити. І все це ті речі, які неможливо переоцінити, мені здається. Їх неможливо, неможливо надати їм надмірного значення. Це і є найважливіше, мені так здається.
0: Катя розказала про її достатньо проактивну позицію, що її ставлення до подій та їхні важливості змінилося, але усвідомлення того, що треба встигнути тут і зараз, все, що ти можеш вижити з себе, була до війни і зараз теж присутня. Третім критерієм виявився синдром відкладеного життя. Це абсолютно протилежність двом попереднім критеріям. Давайте послухаємо відповідь героїні Лізи.
1: Я дуже сильно сподіваюся і вірю і хочу всією душею, всім серцем, щоб ракета ніколи не влучила ні в мій будинок, ні в будинок людей, яких я люблю. А... То, щоб це забулося, як страшний сон. Точніше, це ніколи не забудеться і не проститься, але краще б воно минало всіх, кого тільки можна. Е, я б, мабуть, жалкувала про те, що я півжиття жалкувала про щось, що я чогось боялася, що я чогось не казала, е, про такі речі. Не встигла, не встигла мабуть... Випустити ще декілька пісень. Не встигла поїхати в країни, в які я хотіла поїхати, не встигла набутися з людиною, яка мені близька, достатньо, що дуже мало часу на це відвелося, на жаль. Я б жалкувала про такі речі, мабуть, я б жалкувала про щось нематеріальне. Тобто більше про емоції, про відчуття, що я мало чогось відчувала і почувала. І мало займалася творчістю, і мало мало любила себе, любила своїх близьких. Так тією любов'ю, якою я можу любити, і як я можу любити, і я можу сильніше.
0: Синдром відкладеного життя проявляється у тому, що люди, які планують жити лише після війни, мають синдром відкладеного життя. Вони постійно переживають через минуле чи майбутнє і не можуть жити тут і зараз. Синдром відкладеного життя – це такий стан людини в очікуванні, сприятливого часу для щасливого життя. Коли я дала відповідь на третє запитання собі, Я зрозуміла, що у мене і до війни прослідковувалися ознаки синдрому відкладеного життя. Я хотіла створити свою сім'ю, народити дітей, подорожувати, мати роботу своїй мрії, займатися цікавими проєктами, одним з яких і була мрія створити свій подкаст. Про ці речі я би жалкувала на тому світі, у разі, якщо в мій дім влучила ракета. Ось чому ви зараз слухаєте мене. Занятися подкастом виявилося найпростішим з того, що я би могла втілити у життя тут і зараз. І хоча б про це не жалкувала, якби я померла, бо війна ще не закінчилася. Я сподіваюся, що перший випуск «Твоя дівчинка з подкастом» був для вас корисним та цікавим, що вам підлукнулися відповіді мої, дівчат, і ви також подумаєте і зможете дати собі відповіді на ці три запитання собі під час війни, щоб трішки більше зрозуміти себе та повпливати на якість свого життя, наскільки це зараз можливо. І ще я дуже 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 вдячна кожному та кожній, що були зі мною протягом випуску. Чекатиме на ваші відгуки і зустрінемося в новому випуску. Твоя дівчинка з подкастом. Бережіть себе і всім папа.